0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресенье Христова в наших делах. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения – Я представляю это служение в Твои божественные руки, видя Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Евангелие Матфея, глава 5, 45-48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает солнцу своему» восходит над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. и так будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Призванный к совершенству. Мы знаем, что это обетованная заповедь, призванная к совершенству, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей пасты Аркадия, являясь наследием святых всех времен, И адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А поэтому люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли смогут иметь. Итак, мы с вами остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной способности обличения своей сущности, нашего тела, нашей души и нашего духа. «Святую или же в избирательную любовь Бога» Колосянам 3, 14, 15 «Более же всего облетитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства и довладычеству в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего или же праведности Божьей в наших сердцах возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога Будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обречены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семейний земных достоинств, и они написаны во втором послании Петра, первая глава со 2 по 8 стих, перечислим это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы с вами выяснили, что каждое из семи достоинств плода-добродетелей содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, и которые дарованы нам через Христа, и в которые мы с вами призваны обогатиться». А вот найти в, наслед... в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни, который будет вооружаться в послушании нашей веры с маленькой буквы, вере Божьей с большой буквы. То есть две веры, наша вера с маленькой буквой вера Божья с большой буквы должны между собой сотрудничать. И вот через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся причастниками божеского естества. Мы с вами также выяснили, что избирательный любовь Бога, выраженный в семи земных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природной, толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательный любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением, Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных и эгоистических целях. В силу этого именно сила избирательной любви Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в Христова в лице нашего нового человека. Вспомним вкратце, что говоря о добродетели, в избирательной любви Бога мы установили происхождение и источник всякого добра. То есть это Бог. Бог является источником всякого добра в лице Отца, Сына и Святого Духа. В то время как рассудительность в избирательной любви Бога призвана давать нам распознание того, что хорошо или что худо, или же точнее, что Бог рассматривает добром, а что Он называет злом. И когда у нас есть эта рассудительность, и мы разобрались, что Бог называет добром и что Бог называет злом, мы переходим к третьей составляющей воздержанность любви Божией в нас, которая дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. А если конкретно, то четвертая составляющая терпения Христова в избрательном любви Бога основана на способности смотреть на то, что Бог рассматривает добром и ожидать с надеждою исполнения увиденного. И также дисциплина благочестия. Пятая составляющая в избирательной любви Бога призвана хранить себя, нескверненным от того, что Бог рассматривает злом, и светить Бога в своих сердцах и душах. Шестая составляющая братолюбия в избирательной любви Бога служит переходами смерти в жизнь, потому что мы любим братьев, нелюбящие брата пребывают в смерти, написано. И все это подводит нас к коронации к любви Божией, которая является совокупностью всех совершенств, которые присущи естеству Бога. То есть у Бога все эти есть качества, и красота их заключается в том, что они находятся в полном равновесии, в полном балансе. Я не могу сказать, что у меня очень много терпения, но что-то с братолюбием у меня слабовато, и рассудительности у меня не хватает. Вот сколько у меня рассудительности, вот столько у меня и братолюбия. Есть о чем подумать, не правда ли? А теперь рассмотрим более подробно любовь Божию Агапы, вытекающие из добродетели Бога в атмосфере, которая которой владычествует мир Божий в границах братолюбия. Какое сложное предложение. Посмотрите, какое сложное предложение. Четыре проповеди. Вот можно вот из этого предложения. Вот Послушайте еще раз. Рассмотрим более подробно любовь Божию Агапы, вытекающие из добродетели Бога, в атмосфере, в мир Божий, в границах братолюбия. Вот такое предложение составить, надо посидеть достаточно много времени. И не просто посидеть, а надо знать. Не просто быть знакомым, а знать то, о чем человек пишет. В Писании любовь Божия Агапы, как добродетель Бога, исходящая из братолюбия, противопоставлено злу, исходящему из ненависти падших ангелов и человеков, которые находятся во власти этих падших ангелов. Об этом в Священном Писании степень силы избирательной любви Бога, исходящей из братолюбия и обнаруживающейся в братолюбии, определяется и познается исключительно по степени силы ненависти Бога ко злу и злодеям, творящим зло. Евреям 1.9. Об Иисусе написано. «Ты, с большой буквы, возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя, с большой буквы, то есть Христа, Божий Бог Твой, елеем радости, более соучастников Твоих. Учитывая, что зло, выражающее себя в ненависти, исходящее из зависти и гордыни человека, и добро, выражающее себя в любви, исходящее из братолюбия, это программы, то возлюбить правду и возненавидеть беззаконие возможно только в их носителях, которые является их программным устройством. Как написано в Псалом 10, 5,7. «Господь испытывает праведного, а нечестивого и любящего насилия ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серую, и палящий ветер, и их доли и с чашей. Ибо Господь праведен, любит правду, лице его видит праведника». То есть можно заглянуть в историю и посмотреть на исторические факты, как Бог ненавидит нечестивых и беззаконных людей. История переполнена. Если что-то мы не вспомним, историки напомнят всю ярость гнева Божия, который он изливал на свой народ, когда он не покорялся истине, и на те народы, которые ненавидели Бога в лице его народа. Как он изливал? Если мы, христиане, забудем, можно спросить у историков. Они скажут и покажут Бога в его святости во все периоды жизни, до сегодняшнего дня, и указав на сегодняшний день, что происходит с Божьим народом как в духе, так и в физическом Израиле. То есть Бог не изменился ни в коем случае. Мы призваны извиниться. В связи с этим нам необходимо будет ответить на четыре классических вопроса. Что говорит Писание о происхождении и природной сущности плода добродетелей, обнаруживающей себя в сердце человека, в любви Божьей агапы, исходящей из братолюбия? которое мы призваны показывать в своей вере. Второе. Какое назначение призван выполнять в показании нашей веры плод добродетелей в любви Божией агапы, исходящей из братолюбия? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать в своей вере плод добродетелей в любви Божией агапы, исходящей из братолюбия? И по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания плода добродетелей в любви Божией агапы, исходящей из Братолюбие. Итак, вопрос первый. То есть здесь пастор еще раз еще раз хочет подчеркнуть важность, атмосферы любви Божьей, которая пребывает в братолюбии. То есть он рассматривает со всех ракурсов братолюбие в Агапе, Агапе в братолюбии. То есть он то есть облюбовывает эту тему, очень интересно. И на ней остановился очень-очень долго. Ну, мы будем идти вслед. Вперед, все равно мы не забежим, поэтому и торопиться особо не стоит. Итак, вопрос первый. Прочитаем еще раз его, что говорит Писание о происхождении и природной сущности плода добродетели, обнаружившей себя в сердце человека, в ли Божией агапы исходящей из братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере. Римлянам 5.5. Как написано? «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Любовь Божия Она имеет способность изливаться. Куда? В сердца. Через кого? Через Дух Святой, который дан нам. При этом следует разуметь три составляющие, призванные участвовать в излиянии любви Божией в наши сердца. Давайте посмотрим. То есть есть Дух Святой, есть Его любовь, которую Он готов излить, но готово ли наше сердце принять Его? И вот три составляющие, каким образом, Сердце должно быть приготовлено, чтобы туда была излита любовь Божья, и чтобы мы могли показывать друг другу братолюбие. И чтобы это было не искусственное братолюбие, а естественное братолюбие через любовь к Божию агапы. И у Духа Святого есть нечто излить в нас ну, вопрос нашего сердца. Три составляющие, которые необходимо иметь, чтобы принять эту любовь к Божию агапы. Первая составляющая любовь Божья может изливаться в наши сердца, если наше сердце будет очищено от мертвых дел, что делает его способным и открытым для принятия любви Божьей, Очищено от мертвых дел. То есть то, что Бог называет злом, и то, что Бог называет добром. Здесь мы должны определиться. Не то, что для меня является злом и является добром, а то, что для Бога является добром и злом. И поэтому мы очищаем себя от всех мертвых дел. Потому что сказать, является ли у вас, спросите сегодня в христианском мире, евангелизация – добро это или зло? 99.9 скажут. То есть как? Что за абсурд? Евангелизация – это добро. Надо идти и проповедовать всей твари. Апостол говорит, а как проповедовать, если ты не был послан? А нам об этом в церкви, говорят, не говорили. И это является великим злом, когда человек не послан и сам посылает себя. Это очень опасно, и это является злом. Поэтому мы должны очистить свои сердца от мертвых дел. Вторая составляющая – любовь Божия может издеваться в наши сердца, если наше сердце будет открытым для принятия Святого Духа в статусе Господа и Господина нашей жизни. И когда он приходит в статусе не гостя, А господина, первое, что он говорит, «Пожалуйста, собирайте чемоданы. Завтра утречком уходим». «Ну, у нас на Востоке так не требуется. Хотя бы останься на время». Он говорит, «У нас на Востоке, как раз на небесах, так и требуется. Завтра мы уходим вместе с Ребекой. Рано утром». И они, разумеется, покинули. Оставила свой народ, дом своего отца и свои расливающие желания. Когда у человека это есть, и он оставляет, то Дух Святой является Господом и Господином данного человека. Третья составляющая. Любовь Божья может изливаться в наши сердца не в формате чувств и не в чувствах, а в благовествуемых нам словам благодати, в информации, которые, обратившись, которая, обратившись в, псалане, в исповедание веры Божией, призваны вести наши чувства к показанию любви Божией, как хороший наездник ведет своего коня под усы. То есть вот эти три составляющие нам необходимо иметь. То есть очистить свой сердце от мертвых дел, принять Святого Духа как Господа и Господин на своей жизни и принять благовествуемые слова Божии, информацию, которую смогут вести за собою чувства. Далее читаем, раз мы говорим о том, что любовь Божия злилась излилась и Дух Святой излил любовь Божью, дальше а, пастор Аркадий дает конкретику чтобы не оставить эту тематику абстрактной, конкретику, что когда Бог что-то изливает, он изливает в формате благодати из своих уст. То есть, оказывается, изливается благодать, и вместе с благодатью изливается любовь Божией Агапы. О, об этом мы и поговорим сейчас. Псалом 44.3. Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих. Подождите, Дух Святой излил в сердца наши любовь. Как он это делает? Благодать или же любовь изливается вместе с благодатью из уст Божьих. Извините, это приводит совершенно другой оттенок для нашей картины. Это, оказывается, не просто эмоции или чувства. Дух Святой, наполни меня. Он говорит, наполни меня, открой ушко, я буду наполнять тебя благодатью Божьей через благовествуемое слово. И это есть тот формат и тот путь, через который Бог вливает любовь Божией Агапы в наше сердце через Благовествуемое слово о благодати, Евангелие, Царствие. Рассматривая любовь Божью, исходящую из братолюбия в сущности и достоинстве благодати Божией, мы не раз отмечали, что любовь Божья, изливающаяся в наши сердца, в благодати Божией, это не какое-то абстрактное явление, нельзя дать которому нельзя дать какого-то определения или какой-то конкретики, но любовь Божия изливается из уст Бога в благодати Божией в определенных и конкретных вещах. Ну, давайте посмотрим 7 определений благодати Божией, которые изливаются через уста Божие. Первое. Благодать Божия – это определенная совокупность всего того, кем является Бог, что сделал для нас Бог, кем являемся мы и что мы сделали даже со стороны, чтобы получить все то, что для нас приготовил Бог. Второе, говоря о благодати. Благодать – это определенная и неизменная цель, к которой стремится Бог. Спросите у христианина, какая цель? У благодати есть цель. Благодать у Бога есть определенная и неизменная цель. А, никто не знает. Ну, евангелизировать, что ли? Привести как можно больше грешников к покаянию? Нет. Он должен воцариться, или же воскресение Христово должно воцариться во всех субстанциях человека, потому что он хочет, чтобы человек... Божий был и представлял храм Божий. И он будет таковым, когда полностью в его духе, в душе и в теле воцарится воскресение Христова. То есть, это была его изначальная цель. И большинство людей вот так вытянется подбородок и говорит, на самом деле это цель Бога? А какая другая цель? Ну, приводить грешников, приводить их к покаянию других людей? Нет. Привести к покаянию себя и воссорить воскресение Христово во всех трех субстанциях своего естества, чтобы его величество мог себя комфортабельно чувствовать во мне, друзья. Наша цель, чтобы Его величество чувствовался комфортабельно на планете Земля, товарищи глина. Наша цель с вами, товарищи, братья и сестры глина, красные, адама, чтобы Его величество чувствовался комфортабельно на планете Земля. Это неизменная цель. И это раскрывается через благодать. Мы говорим, благодать, излилась любовь, излилась в формате благодати, через уста. И теперь мы слышим, как любовь Божия к нам вливается в сердца. У Бога есть неизменные цели. Третье. Благодать – это определение всего того, что исходит от Бога. И пастор прекрасно сказал, что болезни, катастрофы, неудачи не исходят от Бога. Никогда. Он может допустить, когда мы допускаем это его своими грехами и своим невежеством, он может допустить, это собака, злая, этот ад, они могут ворваться в определенную жизнь. Но в арсенале Бога есть только два средства. Первое – это наша совесть, через которую он может нам говорить. И второе – это помазание божий который через слово, формате, облеченный помазанием представляет отцовство Бога на земле, через его слово он может также нас обличать.
0: Вот и весь арсенал Бога.
1: А все остальное болезни, нищета, катастрофа, смерти, болезни это просто э, арсенал у другого, у другой личности, и которого, для которого мы сами открываем двери в свою жизнь. Либо иногда Бог позволяет для того, чтобы провести определенный тест. Но личного Бога есть только в Его арсенале на небесах, Только два: это наша совесть, очищенная от мертвых дел. И тот закон, который нас записан, он через него будет с нами разговаривать. И второе – это помазник Божий, который через слово благовествования будет нас говорить, наказывать, а потом утешать, потом снова наказывать, потом снова утешать. Это все, что и находится в арсенале нашего Отца. Это исходит от Бога. Четвертое. Говоря о благодати, мы определились, что определенный и неизменный закон Бога является благодать. Пятое. Благодать – это определенный и неизменный порядок Царства Небесного выражена в теократии. Шестое. Благодать – это определенное и конкретное учение о Царстве Божьем. Иисус проповедовал Евангелие царстве. Седьмое. Благодать – это определение всего того, что, из чего состоит Царство Небесное. Все эти определения любви Божьей, изливаемые в наши сердца Духом Святым, в словах благодати, зиждутся и обретая свою юридическую силу в завете Бога с человеком. То есть без завета, без контракта между Богом и человеком эта благодать не имеет право на существование. Это о том, что Дух Святой не имеет никакого юридического права изливать любовь Божью в наши сердца. А поэтому любовь Божья обуславливается также законом благодати. И говоря о законе благодати, посмотрите, как дальше мы прошли, мы посмотрели, что такое благодать, где она проявляется, а теперь благодать перешла в формат закона Божьего. Закон благодати, который подводит нас к контракту. Так красиво пасторин начал Любовь Божья сделала сердца Духом Святым, как это приятно. А потом он стал водить конкретику, оказывается, благодать – это определенное учение, это определенная истина, определенный закон. Благодати. А теперь благодать представлена в законе. Закон благодати, как мы слышали, проистекает из закона Моисеева составляющих. Второе. Закон благодати противосто... противопоставляется закону Моисеева. Третье. Закон благодати возвеличивается на закону Моисея. Четвертое. Закон благодати отменяет закон Моисеев. Пятое. Закон благодати заменяет закон Моисеев. Шестое. Закон благодати независим от закона Моисеева. И седьмое. Мы ложим нокаут религиозный мир вместе с человеком Закон благодати строже закона Моисеева так хорошо начали и полностью эмоции, положенные в нокаут. И вы хотите сказать, что вот через это изливается любовь Божия, когда вы мне сказали, что она изливается через благодать, которая строже закона Моисеева, именно через нее. слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять», что указывает на то, что Бог посредством своей благодати, основанной, на величии Нового Завета, заключенного с новым человеком, обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. То есть Бог посредством своей благодати, я тут подчеркнул, основанной... На величии Нового Завета, который он заключает с новым человеком, с нашим сокровенным человеком. Новый Завет, Новый Завет, Новый Завет, Новый Завет, Новый Завет, Новый Завет заключается с новым человеком, с рожденным от Бога, Духом. Бог заключил со мной Новый Завет. Не надо себя трогать. Не надо, с этим он не заключил Новый Завет. Вот это, то, что мы трогаем, это надо вести в Новый Завет. Бог заключил Новый Завет. Новый Завет. Красиво написано, с новым сокровенным человеком, спасая его. Другие субстанции, душа и тело находятся в смерти. И вот чтобы вот с этим заключить, мы должны вот это вести воскресенье Христова, как необходимо облечь себя в нового. Человека. Итак, Новый Завет, о котором мы говорим, проповедуем, он заключается только с нашим рожденным от Бога Духом сокровенным, с Новым Человеком. И потом мы Новый Завет должны распространить на нашу душу и на наше тело. Из чего следует, что в том сердце, в котором отсутствует печать праведности, обуславливающая взаимный узы Завета между Богом и Человеком, любовь Божия, выражающая себя в законе благодати, не имеет своего правового поля. В силу чего? «Власть любви Божией Агапы, содержащейся в законе благодати и изливающейся в наши сердца Духом Святым, обретает свою легитимность и свою юридические полномочия в наших сердцах в границах таких составляющих, четырех составляющих». То есть очень красиво сказано, что любовь Божия Агапы, которая содержится в законе благодати, которая изливается в наши сердца Духом Святым, обретает свою легитимность и свои юридические полномочия в наших сердцах, в границах составляющих. Первое. И когда мы прочитаем эти составляющие, мы говорим, Господи, это же начальные базовые истины. Заключить крещение с Богом, контракт, принимать, участвовать в хлебопреломлении, стать членом церкви, исповедовать Слово Божие о воцарении Христа. То есть это четыре составляющие. Это же все то, что проповедуется людям во время покаяния. Совершенно верно. Потому что Немногие этим пользуется. Люди сразу забывают эти составляющие, которые позволят им иметь юридическое право на благодать. Юридическое право на благодать. Мы сейчас говорим, Святые, как получить юридическое право на благодать? Почему мы говорим о том, что надо получить юридическое право на благодать? Потому что мы согласились, что благодать это закон благодати. Потому что, как мы слышу слово, закон, у закона есть юридические права. Мы приходим в суд, и там все на юридических правах справочки, бланки, штампы правильные стоят, все правильно, красиво, заполнено. Юридические права присутствуют там, где есть закон. Закон Божий присутствует там, где есть любовь Божия, а любовь Божия призвана излиться. Но ей надо пройти через все вот эти лабиринты и найти свое место в нашем сердце. Итак, четыре составляющие, которые нам необходимы для того, чтобы получить юридическое право на благодать, чтобы любовь могла излиться в наши сердца. Первое. Во взаимном завете с Богом, заключенным в крещениях, в которых мы с и с истинной Слово Божией Святым Духом очистили совесть свою от мертвых дел посредством исповедания веры сердца, погрузили в себя смерть Господа. Марка 16:16 16. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. При этом конечная цель, которая преследует крещение во имя Иисуса Христа, то есть это должны знать все те, кто подготавливается к крещению водою, что конечная цель крещения во имя Иисуса Христа – Которое включается крещение Духа Святым и Огнем, состоит в воскресении Христовом, которое призвано стать прямым результатом имеющегося у нас крещения. Римлянам 6:3.4: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Таким образом, крещение в смерть Господа Иисуса не преследующие цели в достижении воскресения в Иисусе, чтобы ходить с ним в обновленной жизни, утрачивает свою значимость и эффективность и перестает быть крещением. Что я из этого извлек? Чтобы иметь юридическое право на благодать, через которую Бог будет изливать любовь в мои сердца, мне необходимо заключить с Богом завет, контракт крещения водой, Духом Святым и огнем. И заключая... Завет с Богом в крещениях. Если мне не сказали, что конечная цель не смерть, а смерть это только контракт, который подводит меня к воскресению Христову, то крещение становится не крещением, обрезание становится необрезанием. Полуистина – это великая ложь, великая ложь. Поэтому крещение призвано нас вести в воскресение. Второе, мы говорим о том, как нам получить законное юридическое право на обладание благодатью. Первое было крещение, второе – участие в хлебопреломлении. «Власть любви Божией, содержащая в законе благодати Божией, обретает свою законность и свою силу во вкушении вечерей Господней, в которой Новый Завет обретает свои полномочия и свою эффективность». Колоссянам 22, двадцать также и чашу после вечерии, говоря сия чаши, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Если человек участвует в вечере Господней, но не осознает ее значимость, он недостойно вкушает вечернюю Господню и становится виновным против тела и крови Господней». 1 Коринфянам 11, 26, 30. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб си и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу, Господний недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя, человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощные больны, и немало умирают». То есть здесь важно рассуждать о теле Господнем и правильно участвовать в хлебопреломлении. Правильно участвовать в хлебопреломлении. Иисус не допускал вообще посторонних людей на хлебопреломление. Если посторонние люди пребывали или же получали доступ на хлебопреломление, то в этом хлебопреломлении Он в них вкладывал дьявола и сатану. Хлебопреломление это только для избранных, только для избранных детей Божьих, для христиан для избранного Богом остатка, но не для званных. Званные не понимают. Писание надо рассуждать. Вот посмотрите, что сделали званные. Когда он предложил им есть свою плоть и пить свою кровь, практически он предложил им участвовать в хлебопреломлении. Они оставили его. И апостол подошел и сказал, «Тебя все оставили». Он говорит, «Не хотели идти ли и вы отойти от меня?» Он говорит, «Нет, нам не к кому идти. Ты имеешь глагол вечной жизни. Потом, попозже, Петр наверняка спрашивал, «Господи, почему ты так грубо им сказал? Евреям, мы же не пьем человеческой крови и не едим человеческого мяса. Если бы ты красиво сказал, как на вечере, когда сидел с двенадцатью, и мало того, одного ты в одного положил дьявола с этим куском, когда спросил сидел за апостола, «Господи, кто предаст тебя?» «Смотри, кому я обмакнув, подам». Обмакнув, Иуда здесь, и он открыл рот, и он положил ему в рот. Иуда проглотил, поправил свой костюмчик, встал с вечерей и ушел. Он говорит, если бы так ты сказал тем ученикам красиво, что сей хлеб есть тело мое, и сей чаша есть Новый Завет, Тебя никто бы не оставил». И Иисус наверняка сказал ему, а «Почему ты с другими учениками не оставил?» Он говорит, «Потому что нам некому идти». Он говорит, «А тем людям, которые следовали за Мною, было кому идти? Лисицы имеют в их сердцах норы, и птицы – гнезда». «Поэтому я не допускаю, – говорит Иисус, – таких людей в Мое присутствие и особенно к участию в хлебопреломлении». Хлебопреломление – это... Законное юридическое право, которое дает нам право на благодать. Получив право на благодать, Дух Святой должен излить любовь Божию Отца Агапы в наши сердца. Третье. Мы говорим о благодати. Что нам необходимо сделать для того, чтобы получить юридическое право на обладание благодатью? Третье. Заключить завет с Богом, исходящий из постановления закона благодати, человек не может где ему угодно, как ему угодно и когда ему угодно, но только тогда, когда найдет добрую жену. Притча 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». В Писании под такой добродетельной женой однозначно подразумевается церковь Христова в лице невесты Агенса, которую может представлять какое-нибудь поместное собрание святых во главе с человеком, облеченным в полномочия отцовства Бога, не отделяющий себя от единства веры. А поэтому собрание, не признающее человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, не может называться и быть доброй женой, потому что все Божьи обетования в нем, да и в нем, аминь, в славу Божию, через нас, то есть через людей, облеченных в отцовство Бога. Добродетельная жена – это такая церковь, в которой в учении о благодати Божьей проповедуется истина такого слова, благодаря которому святые, затрачивая все свои старания, могут иметь возвышенные, трогательные, и непринужденные отношения как с Богом, так и друг с другом, и между друг другом. Филиппийцам 4,8, как написано, «Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Добродетель, которой обладает добродетельная жена в показании любви Божией, исходящей из братолюбия, это добродетель, взращенная от познания Бога. Для этой цели необходимо отличать добро от зла, а вернее знать, какими характеристиками обладает добродетель и каким образом добродетель отличается от зла. В противном случае мы в силу своего невежества будем воспринимать зло за добро, а добро за зло. И полагая, что служим Богу и направляемся в жизнь вечную, будем служить духом обольщения, исследовать вечную погибель. Исаия 5:20. 20. «Горе тем, которые зло называют добром и добро злом, Тьму почитают светом и свет тьмою, горько почитает сладким и сладкое горьким. То есть вот эти люди не являются, разумеется, добродетельной женой, той церковью, где и через которую мы обретаем благодать. То есть это третья составляющая, то есть очень важная, которую необходимо иметь. Поэтому вот такие понимания, что я сам спасусь, Бог везде пребывает, самое главное, чтобы я любил Бога. То вот, вот мы, пожалуйста, только три составляющие мы с вами прошли что необходимо заключить завет с Богом в крещении, необходимо участвовать в хлебопреломлении, понимать его суть, и необходимо найти добродетельную жену, то есть церковь, церковь, где есть божественный Божий порядок, где все проникнуто непринужденным отношением любви, как по отношению к Богу, так и по отношению к святым, и также где она же добродетельная жена, она та, которая знает, что такое добро и что такое зло, или же, что Бог называет добром и что Бог называет злом. Это вот три составляющие. Четвертое, мы говорим благодать. Найти благо и получить благодать от Господа, содержащую в себе любовь Божию Агапы, это обнаружить на своем поле сокровище Царства Небесного. Вот, пожалуйста, четвертая составляющая, через которую мы обретаем благодать, наше извечное предназначение. Найти сокровища, Найти сокровища, найти, найти клад. Матфея 13, 4. Еще подобное царство, царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле которое на «я» человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Из имеющегося смысла данной притчи следует. Если человек не обнаружит путем поиска скрытые на своем поле сокровища Царства Небесного, он не сможет воспользоваться благодатью Божией, чтобы реализовать свое полное спасение. Под образом своего поля просматривается образ нашего тленного тела, находящегося во власти закона греха и смерти, которому в преддверии надежды надлежит обетование, призванное освободить его от закона греха и смерти, при условии, что на это поле в достоинстве нашего земного тела мы за это поле, в достоинстве нашего земного тела мы продадим все, что имеем в лице своего народа, дома своего отца и нашей душевной жизни, чтобы обрести это поле в достоинстве своего тела, в орудия праведности. И если нахождение доброй жены – это заключение брачного контракта или брачного союза с определенным собранием святых, отвечающих требованиям избранного Богом остатка, то обнаружение в своем теле сокровища Царства Небесного в восстановлении нашего тела и искупление Христовым – это воцарение воскресения Христова в наших телах. Исходя из Писания, избирательная любовь Бога, как истинная добродетель, исходящая из атмосферы братолюбия, в которую обличена Добродетельная жена – это благо или добро, взращенное от познания Бога через слушание благовествуемого слова о Царстве Небесном внутри человека. И такая добродетель, взращенная Богом внутри сердца человека, от семени благовествуемого Слова Божьего о Царстве Небесном определяется Писанием плодом правды. А посему, чтобы понять в своем себе природную сущность любви Бога, исходящую из братолюбия, нам необходимо будет вспомнить, что и кого любит Бог, и что и кого ненавидит Бог. Потому что только любя то, что любит Бог, и ненавидя то, что ненавидит Бог, мы сможем исполниться всею полнотою Бога и выразить в своей вере реакцию Бога на добро и на зло. И сегодня мы рассмотрим те составляющие, которые будут показывать нам все то, что любит Бог. И мы увидим, что у Него избирательная любовь. То есть Бог не любит все, и Бог не любит всех. У него очень святая избирательная любовь. Хорошо. Первое. Избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере в которой владвичествует мир Божий, в границах братолюбия, по своей искренней природе, любит миловать кающихся грешников. То есть Бог любит кающихся грешников, то есть тех детей Божьих, которые каятся. Михей 7,18. «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и невменяющий преступления, остатку наследия твоего, не вечно гневается он, потому что любит миловать». Кающийся грешник – это сосуды милосердия, а грешники, которые коснеют в своем грехе и «Узаканивают грех. Это сосуды гнева, готовые к погибели». Римлянам 9, 22-24. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе над ними, которых Он призвал, не только из иудеев, но и из язычников». Чтобы покаяться в своем грехе, необходимо не только исповедать свой грех, но признать на Собою человека, облеченного Святым Духом в полномочия Отцовства Бога, через который Бог может простить наш грех и очистить нас от греха. Иоанна 20, 21, 23. Иисус сказал им вторично, то есть своим апостолам, «Мир вам!» В ответ ничего не услышал, потому что они были в шоке. Дальше он говорит, «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, донул, то есть передал им уримитумим. Говорит им, примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Независимо от того, нравится вам такое постановление Бога в отношении Бога, прощение наших грехов или не нравится, непризнание и противление этому постановлению не даст Богу основания простить нас и очистить нас от греха. Потому что Бог бодрствует над своим Словом, которое Он соделал с законом как для себя, так и для нас, и над тем, что нам нравится или что нам не нравится. То есть он не исходит от этого. Нравится нам, не нравится, понимаю я, не понимаю. У него есть закон, от которого он исходит, и которому он себя сам починил, и хочет, чтобы мы также себя починили. Если мы исповедовали грехи нашего Богу в лице человека, представляющего в нашем собрании отцовство Бога, а затем, увлеченные своими, своим нечестием, беззаконием, возмутились против этого человека, этого собрания и оставили его, мы тем самым возвратили наши грехи на свою голову. Евреям 10, 25-27. «Не будем оставлять своего собрания, как есть у некоторых обычай. То есть все приход... начинается с события То есть люди начинают оставлять собрания. Появляется такой обычай. «Но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматривайте приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово поражать грешников». При этом будем иметь в виду, что лицо, выбранное большинством голосов или прозрашающее себя служителем, не имеет юридического права прощать грехи и оставлять грехи на человеке. Вот, пожалуйста. Во всех собраниях, в которых выбрали пасты, люди не имеют оправдания. Потому что Дух Святой, ну, не донул. в этого человека не сказал. как послал меня Отец, эти я посылаю. За него голосовало все собрание. Вот эти поднятые руки, масс, это не дуновение Иисуса Христа. И потом этими руками, которые голосовали, не будут бить друг друга в преисподнее. Иоанна 3.20. Истинно истинно говорю вам, принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. А принимающий меня, принимает пославшего меня. Луки 10.16. Слушающие вас, апостолы, меня слушают, и отвергающие вас, апостолы, меня отвергается, Отвергающий меня, отвергается пославшего меня. Это была первая составляющая. Следующее. Избирательная любовь Бога, вытекающий из добродетелей Бога, в атмосфере которой владычествует мир Божий, в границах братолюбия по своей искренней природе, любит сироту вдову и пришельца». То есть мы говорим о том, избиратель любовь, кого она любит. То есть любит кающегося грешника, а теперь она любит сироту, вдову и пришельца. Второзаконие 10:18, Который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Нам уже достаточно хорошо известно, что образ сироты, вдовы и пришельца это образ, обуславливающий состояние человека, который силой креста Христова отделил себя от своего народа, от дома своего отца и отраслевающих вожделений своей души. Любить такого человека или же давать ему суд это поддерживать его в молитвах, благотворить Ему в нуждах и защищать его от его врагов. То есть таких людей надо ценить. Сероту, и пришельцев. Но такими являемся мы, и поэтому давайте это ценить друг друга. Продолжаем дальше говорить. Избирательная любовь, кого она любит. Избирательная любовь Бога, вытекающий из добродетели Бога, в атмосфере, которая которой владычествует мир Божий, в границах братолюбия. «Любит носителей правды и суда». Псалом 32:5 «Бог любит правду и суд, милости Господней полна земля». То есть, если у меня будет правда и суд в сердце, то милость покроет всю мою землю, все мое естество. Почему? Потому что Бог любит носителей правды и суда. Будем помнить одну неоспоримую истину, что правда Бога и суд Бога – это программа Бога, обуславливающее начальствующее учение Христово, которое может обнаружить себя только в живом программном устройстве, которым является доброе и мудрое сердце искупленного Богом человека. А поэтому правда и суд Бога не могут проявлять себя вне такого живого программного устройства, которое является уделом Бога, собственности Бога и святыней Бога. Исходя из фразы «Милости Господней полна земля», привязанную к носителям правды и суда, Бога следует, что милость Господня действует и проявляет себя исключительно в правовом поле носителей правды и суда, который является сосудом милосердия. Как таковое правосудие Бога в первую очередь состояло в том, чтобы являть милость в защите невиновного, когда он будет подвергаться обвинениям относительно нечестия и беззакония, и обвинять нечестивых и беззаконных, чтобы дать справедливое возмездие как одним, так и другим. Псалом 90 7, 9. «Падут подле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим». Далее следует иметь в виду, что Бог являет свою милость в защите прав невиновных от нечестивых и беззаконных людей в среде святых, через человеков, облеченных полномочиями его суда» которые исполненный и уполномоченный производить суд, писанный посредством исповедания веры Божьей, запечатленной и пребывающей в их сердцах. То есть Бог защищает невиновных в Церкви Божьей от нечестивых и беззаконных, когда святые, в сердце у которых есть правда и суд, начинают молиться и исповедовать Слово Божье. Прекрасно! Бог защищает невиновных от нечестивых и беззаконных, когда люди, обн... облеченные полномочиями Его суда, потому что у них все написано «Правда и суд Божий», начинают исповедовать суд Божий, записанный в их сердцах. Притча 18, 21-22. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Исповедание веры Божией, пребывающей в сердце, это всегда произведение правды, выражающее себя в святости и в постоянном освещении. Исповедание веры, которое пребывает в сердце. Исповедание тех слов, которые пребывают в моем сердце, записано в моем сердце, это всегда произведение правды. На них стоит штамп, правда Божия, сделана правдой Божьей. И они будут выражать себя в святости и в освящение. А вот исповедание веры Божьей, которое отсутствует в нашем сердце, а присутствует только в Библии, это всегда произведение неправды. На таких словах и молитвах стоит штамп «Лжец, обманщик, неправедный человек». И выражает это все, все в нечести и в постоянном осквернении своего естества. То есть такие молитвы оскверняют человека. Откровение 22, 11, 12. Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Здесь, думаем, наркоман пусть еще занимается своими наркотиками. Алкоголик пускай пьет свои напитки алкогольные. Нет. Человеку, которого нет в своем сердце, правды Божьей, пускай молится. Пускай продолжает лгать. А вот праведный да творит правду еще, и святой да освещается еще, человеку которого написан закон Божий в сердце, пускай он еще молится и освещается еще. Все говорят, скоро и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его и по словам его. Подводя итог данной составляющей, следует, что Бог любит сосуды милосердия, потому что они являются носителями его правды и его суда в исповеданиях веры своего сердца. Далее мы говорим о том, Кого Бог любит? То есть Он любит тех, как мы слышали, кто и обладает правдой и судом, и Он покрывает их землю, их тела милостью. Следующий, Его Бога, вытекающий из добродетели Бога, в атмосфере, которой владычествует мир Божий, в границах братолюбия, по своей природе любит свой святой народ, который находится в его руке и припал к стопам его, чтобы внимать его словам. Второзаконие 33, 3. «Истинно Он, Господь, любит народ Свой. Все святы Его в руке Твоей, и они припали к стопам Твоим, чтобы внимать словам Твоим». Быть святым – это представлять свои тела в жертву живую и святую благогодную Богу для разумного служения. Римлянам 12, 1-2. «Итак, умовляю вас, братья, милосердием Божьим». Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Отсюда следует, что святые – это малая часть избранных, которые через наставление верили, подвергли себя тотальному освящению для тотального посвящения себя Богу в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения». Луки 14,24, четыре. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкосит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Во все времена, как в обществе народа израильского, так и в собраниях верующих людей, святыми является избранный Богом остаток, в то время как категория званых в своем множестве – это люди, приготовившие себя к погибели. То есть, одни приготовили себя к спасению, а другие всеми своими действиями приготовили себя к погибели. Но только они об этом-то не знают. А как они могут знать? Им же говорят то в церквах, что им нравится, что блестило. Но если вы за меня проголосовали, дорогие, я же буду проповедовать по вашему меню. Но если вы меня не избрали, и человека поставил Бог, то никакого меню нет. У нас меню, вот вот и все, вот вот меню. У пастора меню — это откровение Божие, мое меню — это читать вот его меню. У меня немножко легче. Почему? Потому что ему надо было потеть за цену, за это меню. Он оплатил эти билы, а мне просто сидеть с вами вот так вот заказывать это меню. Вот это хочу, вот это хочу, вот это хочу. Хорошо. Вы знаете, сколько пасты проводят? Времени в изучении. Много. Очень много. Поэтому, когда мне говорят, что. Броданила, как вот ты получаешь откровения? Капи, принт. Беру, читаю и молюсь. А независимое откровение. У меня нет независимых откровений. Нету. У меня нету независимых откровений. Я говорю, на, бери. Зачем ты тратишь время? Я говорю, если я буду читать откровения паспорта, то моя жена скажет, иди на работу. Ты чего? Сидишь дома. Я говорю, а ты еще не работаешь? Не. Я же откровения ищу у Господа. Или так тебя же отлучить надо. Откровения, нышт независимые. Иди работай. Иди работай. И трудись. Независимое откровение – это... Такого вообще понятия нету, независимое откровение. Люди, которые используют независимое откровение, это просто бизнесмены в церкви. Нельзя этим заниматься. Надо с трепетом относиться к тому, что если бы все мы знали, сколько здесь сложного труда, сколько здесь труда, то мы бы, как говорится, относились с почтением. Итак, стопами у Бога являются стопы святых, которые обречены святым духом в отцовство Бога чтобы они могли благовествовать Евангелие Царствия. А посему припасть к стопам Бога – это через наставление вере приготовить сердце свое более к слышанию слова, нежели к жертвоприношению. Приготовить свое сердце к слышанию благовествуемого слова – это припасть к стопам Бога, чтобы призвать Бога. Римлянам 10, 13-17. «Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, ком не слыхали?» Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будет посланный? Как написано? Как прекрасно многие благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все, послушались благовествования, то есть не все захотели припасть к ногам. Но не все, послушались благовествования, ибо Исаи говорит, «Господи, кто поверил слышному от нас? Господи, кто захотел припасть к ногам твоим, чтобы слышать Слово Божие, которое мы имеем?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, которое находится в людях которые имеют зависимое от Бога откровения. Исходя из сказанного следует, если человек не признает над собой власти человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, то он уже припадает не к стопам Бога, а к своим собственным стопам, или же к стопам подобных ему противников Бога. Далее, избирательная любовь Бога. Мы говорим о том, что кого любит Бог. Избирательная любовь Бога, вытекающая из добродетели Бога, в атмосфере в которой владычествует мир Божий, в границах братолюбия, отверзает очи слепым. Почему? Она любит слепых. Отверзает очи слепым, восставляет согбенных и любит праведных, идущих путем правды. Псалом 145, 8. Господь отверзает очи слепым. Господь восставляет согбенных. Господь любит праведных. И притом все эти категории, люди, которым он отверзает очи, Согбённые, которых Он восставляет и праведные – это всё праведные, которых Он любит. В данном случае представлена, представлена особая категория людей праведных, которые при рождении от семьи слова истины, когда родились свыше, рождаются слепыми, и согбёнными. Когда мы рождаемся свыше и у нас спасается только субстанция духа, мы рождаемся слепыми и согбёнными вот так в физическом мире. Мы рождаемся слепыми и мало того, когда мы начинаем видеть, мы начинаем видеть все кверх ногами. То за чтобы кто-то нам перевернул наше мышление, поставил с головы на ноги. Именно по этому признаку следует отличать категорию избранного Богом остатка от категории званых, которые не признают себя слепыми и которые такими никогда не были. Они сразу родились зрячими. Иоанна 9,39.41 41. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему, «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им, «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что вы видите, то грех остается на вас». Из имеющейся фразы «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас, следует, что категория слепорожденных людей от семени слова истины называется праведными, потому что Бог не вменяет им греха. То есть, когда человек рождается слепорожденными, он признает свою слепорожденность. Я слепой, я нуждаюсь, чтобы кто-то мне открыл глаза. В то время как категория людей, не признающих себя слепыми, остается во грехе и сберегается Богом для погибли. Праведность, то есть Иисус говорил, что если человек рождается свыше, и он никогда не был слепым, а постоянно зрячим, то Писание говорит, что на нем остается грех. На нем остаются все-все-все грехи. То есть мы рассматриваем вот эту слепоту в положительном ее аспекте. Есть слепота совершенно другая. Это отрицательный аспект, когда слепой ведет слепого, и оба попадают в яму. Но мы говорим, когда слепого ведет видящий человек. Вот это правильно, слепота. Когда слепорожденный кричит, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Он говорит, что ты хочешь? Я слепой, я хочу видеть. Он говорит, слава Богу, таким, как ты, не вменяется грех» в то время как категория людей, признавших себя слепыми, остается в грехе и сберегается Богом для подибели. Праведность избранного Богом остатка определяется по послушанию их веры вере Божьей в благовествуемом Слове о Царстве Небесном, которое призвано избавить их души от греха и смерти и установить их тела искуплением Христовым. Нечестие людей, входящих в категорию званых, состоит в том, что они отказываются признавать, что их душа, живущая в их смертных телах, находится во власти преисподней, и что они не имеют нужды в спасении своей души от власти преисподней. То есть они говорят, что мы спасены. О чем вы говорите? Спасать душу, спасать тело. Да мы спасены уже в то время, когда эти две субстанции находятся еще в смерти, и мы спасены в надежде. Единственное, что у нас Дух спасен, а все остальные субстанции находятся в надежде. И можно сказать, ну, а что-то переживать? Самое главное – дух спасем, понимаешь? Дух спасем, Все. Нет. Бог исходит только одной субстанции, которая называется душа. Вот в чем уникум. У нас есть дух, душа и тело. Бог спасает дух. Но наша вечность зависит от души. Дух, тело, душа. Убираем косяк. И куда все валится? Либо в эту сторону, либо косяк валится в эту сторону. Кому даст предпочтение душа? Либо духу. А для этого необходимо обновить свое мышление духом своего ума. Либо будет опираться на тело и будет исходить от чувств, от эмоций. Я чувствую, я предполагаю, я так думаю, я так полагаю. Как мы слышали, моя личная Библия так говорит, а я так народился в таком и так далее. То вот находится в этом и в конце концов этот косяк сложится в преисподне а те кто обновили дух те обновили свое мышление косяк сложится в царство небесное куда упадет дверь туда либо туда иоанна 917 и проходя увидев человека слепого от рождения И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, «Раби, кто согрешил, он или родители его? Что родился слепым?» Иисус отвечал, «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилось дело Божие». «Господи, почему я родился слепорожденным? Это я в этом виноват? Или мои родители?» Он говорит, «Нет, это чтобы на тебе явилось слава Божие воскресенье». Очень утешительно. «Мне должно делать дела, пославшего меня, говорит Иисус, доколе есть день. Приходит день» когда никто не может делать. Приходит ночь, прошу извинения, когда никто не может делать. «Да коли я в мире, я свет миру!» Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому и сказал ему, «Пойди и умойся в купальню села Что значит «посланный»? Что значит «посланный»? Он пошел и умылся и пришел зрячим. Человек, рожденный слепым, представляет категорию людей, избранных, которые не имели на себе греха, потому что, приняли, потому что приняли свое оправдание, верой и подару благодати Божией, и утвердили его повиновением о своей вере, вере Божьей, когда пошли и умылись в купальне села. Села на иврите, Шилах, что означает проводящий воду или являющийся проводником воды, это образ тела Христова, в котором пребывает вода жизни. А а, омовение в купальне Силаам – это образ обличения воскресения Христова. Брение, которым Иисус помазал глаза слепому, это образ формата проклятия, который попирает другой формат проклятия и смерти, как написано в Евреям 2, 14-15. «Дабы смертью лишить силы имеющего державой смерти». То есть смертью, вот это плюновение и брение, которое Он сделал – лишить силы, имеющего державу и власть смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Другими словами говоря, образ человека слепого от рождения, на котором нет греха, представляет состояние избранного Богом остатка, в котором он является носителем перстного тела. То есть до тех пор, пока мы... Слепы, мы являемся носителем перстного тела, а образ человека, который умылся в купальне селам и прозрел, представляет состояние другое мое, или же избранного остатка, в котором он стал носителем небесного тела. То есть моя слепота, я дитя Божия, но я носитель перстного тела, а когда я умываюсь в купании селам и начинаю видеть цели Божьи, то я называюсь уже носителем небесного тела, почему? Потому что теперь я могу четко видеть цель Божий, видеть цель Божий и называть несуществующее как существующее и почитать себя мертвым для греха живым для Бога. То есть это делает человек зрячий. Вот когда мы вот это делаем, все это просто, называем несуществующее как существующее уже и, называем, и почитаем себя мертвым для греха живым же для Бога. То есть мы говорим о том, что мы были в купальном селам, мы были слепые. Нам некто подошел и через учение нам втер туда и проклял наше непонимание, невежество и другие вещи. И мы начали видеть цели Божии, мы начали понимать цели Божии и идти к этим целям Божьим, исповедуя правильные слова. Хорошо, другая составляющая. Избирательный любовь Бога, вытекающий из добродетели Бога в атмосфере которой владычествует мир Божий в границах братолюбия, любит доброхотно дающего. 2 Коринфянам 9, 7. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». А когда люди не по расположению сердца и с огорчением что-то делают для Бога, он такое не любит, судя вот из послания апостола Павла. Любовь Бога доброхотно дающим вооружается в его воздаянии или же в его вознаграждении, в благословении благотворящему. То есть он очень любит и благотворит человеку, который что-то делает доброохотно Богу, дает Богу. Притча 9:17. Благотворящий бедному дает взаймы Господу. Красивое место, да? Вы хотите дать взаймы Богу? Я никогда не думал, что я могу дать взаймы Богу. Обычно мы просим Немножечко у Бога. А здесь мы можем дать взаймы Богу. Как приятно, не правда ли, что мы можем Его Величеству дать взаймы. Благодарящий бедному дает взаймы Господу, и он, Бог, воздаст ему за благодеяние его. При этом будем иметь в виду, что доброохотность, служение Богу, десятины приношений – а также любых наших даяний, нуждающимся ближним, показывает различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. То есть очень важно. То есть Господь через наши даяния или же через служение даяний определяет нас, мы служим Богу или не служим Ему. Это по состоянию нашего сердца обязательно. То есть даяние — это как молитва. Это как молитва. Когда мы Когда мы молчим, Богу трудно понять, что с нами происходит. Надо начинать говорить. Когда мы начинаем говорить, он сразу начинает читать между строк точно, что мы говорим. Вот, например, когда стоял фарисей, он же красиво проставлял псалмы Бога. А внутри он молился, «Благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь». А вы знаете, что он на самом деле пел псалмы? Потому что им нельзя в храме, находясь, молиться молитвами. Евреи с детства учили Тору. И нельзя было приходить, как мы молимся, русские, украинцы, немцы, поляки и... Они не молятся, как мы. Им нельзя этого молиться. Вы должны молиться Словом Божьим. И фарисей молился Словом Божьим. Но посмотрите, что Бог, и вам надо, чтобы он заговорил. Почему? Потому что когда человек начинает говорить, Бог сразу смотрит туда ему в сердце. Между строк было написано, «Благодарю тебя, что я хороший, а мы теперь плохой. Я не такой, как он. Я лучше». И, разумеется, он не пошел оправданный. Также и наше даяние очень важно. Когда мы Богу что-то даем, просто Богу даем. Бог не смотрит на сумму не в том формате, в котором мы выписываем Богу, а Он сразу через это даяние может нас вычислить, через наше состояние, нашего сердца. Малахии 3, 13-18. «Дерзостны передо Мною слава ваши, — говорит Господь, — вы скажете, что мы говорим против тебя. И Господь говорит, — вы говорите на служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде перед лицом Господа Савоуфа. И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззакония, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его» и они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моейю. в тот день, который я соделаю и буду миловать их, как милует человек, сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим его. То есть вот эти вот прекрасные слова. То есть Господь нас определяет через наше даяние. Когда человек дает, и внутри у него, а что пользы, что я даю. Себя устраивают лучше другие люди, которые не чтут Бога. Писание говорит, в таком состоянии нельзя давать. Никогда нельзя давать, смотря по сторонам. Надо быть довольным тем, что мы имеем. И когда мы что-то даем от Бога, чтобы наше сердце было исполнено благодатью. То есть мы здесь говорили о том, что любит избирательная любовь Бога. И теперь Господь, теперь Господа, Господь хотел сказать, ну, господь ты готов к молитве. Теперь, Господа, будем готовиться к молитве И будем молиться. У нас есть все, для этого у нас есть истина. Наш, как мы слышали, Ахав, он повинуется нам, он собрал весь Израиль на гору Божью. Мы создали сегодня, восстановили в этом служении эти 12 камней, поставили их на то место, на котором они должны быть, положили туда дрова, размышляем над этими словами, все это мы покрываем исповеданием и двенадцатью ведрами, приносим тельца и ожидаем, конечно же, ответа от Господа. И Господь даст свой ответ, обязательно Он даст свой ответ в огне. Будьте благословенны, будем, пожалуйста, молиться. Дорогой Небесный Отец во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, что Ты на этом месте неоднократно являл себя, являл свое могущество, в своих именах, в которых мы увидели Господь свою судьбу, в своих именах, в которых мы видели Господь, что Ты сделал для нас. И что мы должны сделать со своей стороны, чтобы соработать с Твоей благодатью. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашей твердыней. Господь, Ты являешься нашей крепостью. Ты есть наш Избавитель, Господь наш. Ты есть скала, на которую мы уповаем, щит, рог спасения нашего, и Ты есть убежище наше. И мы призываем Тебя, Господь, достопоклоняемый, во всех Твоих титулах и во всех Твоих именах. И благодарим Тебя, Господь, что Ты явил Свое откровение, открыл для нас имена Свои, и Ты позволил нам, Господь, войти в наследование этой обетованной земли, войти в Свое наследие через Откровение Господь от Тебе, тем являешься Ты, что Ты сделал для нас. Мы благодарим Тебя, Господь, в то время, когда потоки беззакония устрашили нас и путы смерти сковали нас. Ты, Господь, услышал молитву нашего из чертога своего. И ради наследия Твоего святого Ты наклонил небеса и сошел со своих небес, воссел на херувимах и полетел на крыльях ветра и пустил град и молнии рассеял их и рассыпал их ради святого народа Твоего. Ты протянул руку Свою к нам и извлек нас из вот многих, из потоков беззакония, которые устрашили нас. Ты извлек нас и поставил нас на пространном месте воскресения христовом И мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя. И мы сегодня, находясь в воскресении Христовом, приготовили свое сердце для излияния любви Божией агапы. Мы приготовили, Господь, все то, что мы должны приготовить со своей стороны и очистили свою совесть от порочных и мертвых дел. И называем и любим то, что Ты называешь добром, и ненавидим все то, что Ты называешь злом. Мы благодарим Тебя, что Дух Святой является Господом и Господином в нашей жизни, и мы повинуемся своей верой, Господь твоей вере, твоя вера, которая представлена в формате твоего закона, твоей благодати, наша вера повинуется и готова повиноваться твоим откровениям, которые Ты нам говоришь и которые нам учишь на этом месте. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что наше сердце готово к излиянию любви Божьей Агапы, потому что мы не зависим от наших чувств, но мы зависим сегодня, Господь, от той информации и от Твоего закона, который представлен нам в формате благовествуемого Слова Божия. И мы обращаемся к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших. Мы благодарим Тебя, Господь, что наши небеса в формате нашего сердца содержат сегодня все те обетования, Господь, которые записаны на Твоих небесах. И Ты сказал, что Ты, когда увидишь эти обетования, все перенесенные в наши небеса, нашего Духа, тогда Ты и совершишь все то, что было написано на небесах в Сыне Твоем Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Господь, что все эти обетования, которых мы слышим, они не находятся за облаками, но они сегодня находятся в нашем сердце. И мы объяты тем же трепетами, тем же ожиданиями, той же готовностью, которую объяты Ты. И Ты позволил нам понять Тебя, потому что Ты прежде понял нас. Ты стал таким, как мы, для того, чтобы мы могли стать такими, как Ты. Ты умер за наш грех в то время, когда мы умираем, Господь, за Твою истину. Ты терял свои достоинства для того, чтобы мы могли обрести Твои достоинства в кресте. Ты терял силу и полномочия для того, чтобы мы могли сегодня облечься в силу и полномочия Святого Духа, представлять Твои интересы исповедовать Твое имя. И Ты сказал, Господь, что Ты исповедуешь имя святых Твоих, перед Отцом и перед всеми ангелами Его. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою Божию любовь, которая сегодня излилась на наследие Твое. Мы благодарим Тебя за избирательную и святую любовь Божию агапа, которую Ты являешь в атмосфере братолюбия между святыми. Ты, Господь, любишь кающегося грешника, поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, что мы находимся на том месте, на котором присутствует Твой божественный порядок в церкви, которую ты рассматриваешь своей добродетельную женой. Потому что здесь есть порядок Царства Божия, здесь есть истина, которая устраивает атмосферу братолюбия между святыми и атмосферу любви с Богом. Здесь есть истина, которая отделяет добро от зла и истину, от лжи. И ты это место называешь Господь своей добродетельной женою, и ты в ней являешься свою благодать. Благодарим тебя Господь за эту великую благодать, которую ты нам даешь. улица церкви, Господь, в которой мы находимся. Мы благодарим тебя Господь за эту великую благодать, которую ты нам крыл в крещениях. И ты позволил нам Господь погрузиться в крещение для того, чтобы мы могли облечься и воскресение Христова и ходить в обновленной жизни уже сегодня, находясь и продолжая находиться в наших телах. Ожидая, Господь, полноты времени, когда Ты воссоветишь воскресение Христово в телах Твоих святых. Благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам через крещение увидеть свое воскресение в Иисусе Христе и найтись в Нем с Его праведностью а не со своей праведностью, которую от закона. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое тело и за Твою кровь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Мы благодарим Тебя, Отец, за Сына Твоего Иисуса, за Его ломимое тело и за Его пролитую кровь. И мы сегодня вкушаем, Господь, Его тело, и мы пьем Его кровь. И благодарим Тебя, Господь, что сегодня эта истина нас не пугает. Нас не пугает истина о крови, которая нас избавляет и очищает от греха, и нас не пугает истина о теле креста Христова, которая осуждает и уничтожает производителя греха ветхого человека. Нас эти истины не пугают, Господь, поэтому мы достойно вкушаем от Твоей плоти и пьем от Твоей крови. Благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию есть Твою плоть и пить Твою кровь, которую Ты представил нам в истине о кресте Христовом. Благодарим Тебя, Господь, что в Слове Твоем нет ни одной истины, о которой бы мы могли приткнуться и соблазниться, потому что, Господь, нам некому идти, мы сегодня, Господь, припали к Твоим стопам. И мы знаем, что Ты любишь всех тех, кто припал к Твоим стопам и ожидает с трепетом и благоговением откровения Твоего Слова. Мы благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы имеем, которую мы можем читать, исповедовать, в которую можем погружаться, обликаться. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы познали истину, мы познали, Господь, истинно, что Ты отвечаешь помазаннику твоему со святых твоих небес. Мы познали, Господь, что Ты отвечаешь помазаннику своему со святых своих небес, и мы молим тебя, чтобы Ты продолжал отвечать помазаннику своему с твоих небес. А мы, Господь, будем приготовлять свои небеса, свой дух и свое сердце для принятия тех обетований, которые Ты приготовил, чтобы поместить их и разместить и утвердить на своем собственном небослоне своего Духа, чтобы, когда придет время исполнения всех твоих обетований, чтобы наш небосклон был наполнен Твоими обетованиями, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за равновесие облаков, за равновесие истин, которые находятся в Твоем слове и которые находятся в наших сердцах. Благодарим Тебя, Господь, за Твою великую любовь, Агапы, которая находится в атмосфере братолюбия и в которой воцарилась праведность Божия. Мы благодарим Тебя и хвалим за нее. Мы приготовим Господь, в своих сердцах к принятию Твоей милости. И мы молим Тебя, Господь, и возвышаем Тебя в Твоем законе благодати. Мы благодарим Тебя, что Твой закон – исходит из закона Моисеева, превозносится на законом Моисеева, устраняет закон Моисеев, и он строже закона Моисеева. И мы благодарим Тебя, Господь, что все эти составляющие относятся лично к каждому из нас, они относятся ко мне. Поэтому, Господь, мы призываем Твою строгость в формате Твоего слова, потому что это все, что есть в Твоем арсенале. Продолжай нам, Господь, сегодня помещать слова, и мы помещаем сегодня Твои слова в наши сердца, чтобы они могли говорить нам через нашу совесть, а также, Господь, яви нам милость Твою и говори нам через ангела Твоего, посланника Твоего. Если Ты видишь, что мы совращаемся с путей своих, то мы молим Тебя, Господь, используй свой единственный способ в Твоем арсенале, обличай нас Твоим словом. Мы молим Тебя, Господь, сохрани нас от арсенала, который находится у смерти, у ада и у дьявола. Сохрани нас, Господь, от этого. Позволь нам, Господь, сегодня пользоваться тем, что находится в Твоем арсенале, потому что у Тебя, Господь, есть милость. Когда Ты наказываешь и когда Ты обличаешь, у Тебя всегда приходит и утешение. У ада утешения нет. Когда приходит ад, с ним никогда не приходит утешение. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил нам пользоваться благодатью Твоей правильно. И мы принимаем, Господь, то Слово, которое сегодня нас обличает, исправляет, наставляет, возвещает нам будущее. И мы правильно относимся к Нему и благодарим Тебя за Него, чтобы не допустить смерти и аду, открыть Вадон и открыть свою преисподнюю, которая готова уже вскоре открыться для этого мира. через молитвы святых. Благодарим Тебя, Господь, за Твою истину, за Дух Святой, за Церковь Божию, за избранный Богом остаток. Благодарим Тебя, Господь, что это и все то, где благодать имеет юридическое право изливать любовь Божию Агапы в сердце каждого святого человека. Да будет благословенно имя Твое наш великий Бог, Отец Сын Дух Святой, Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, хотя мы прощаем должникам нашим, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо то есть царство, и сила, и слава во Аминь.